0: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV e para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitat. Nesse episódio, eu recebo o Marcelo Pivová, CTO na Oracle, para falar do papel da tecnologia no futuro do morar e as novas dinâmicas em repensar hábitos e comportamentos. Marcelo, bem-vindo ao Habitability. Estou muito feliz de recebê-lo aqui. Acho que o nosso papo passa por muitos temas, que estão presentes aqui nessa série especial da tecnologia ao humano, passando pela mudança de comportamentos e hábitos. Muito obrigado pela presença.
1: Oi, Luiz. Eu que agradeço esse convite, essa lembrança. Eu fico muito feliz de poder compartilhar conhecimento, ainda mais um tema super relevante nesse contexto atual. Muito obrigado mesmo. Espero estar aqui mais vezes com vocês, trazendo mais conteúdos e outros tópicos, talvez.
0: É interessante porque a Oracle é uma companhia que está dando suporte de tecnologia para tudo, praticamente. Né? Para os negócios, é, para a vida. É. Tem uma abrangência aqui tecnológica e de consultoria muito interessante. Então faz muito sentido que a gente aprenda um pouquinho com você e troque um pouco né, para falar dessa fusão humano, tecnologia, casas inteligentes e por aí vai. No caso de casas inteligentes é, é, ou automatizadas, né, são várias as derivações aqui do que, que a gente está falando. Assim, no que consiste chamar uma casa de casa inteligente? É um tema bem amplo, né, Luiz? Casas inteligentes
1: ou automatizadas, né? Mas no fim do dia, ali, eu acho que o, o, o legal dessas casas são casas que elas são integradas ao nosso modo de viver. Ela tem como objetivo facilitar nossa dinâmica ali, facilitar nossas tarefas diárias ela tem como objetivo estar conectado né, com o mundo externo também, eu tenho uma casa que é inteligente ou automatizada, que ela fica solto contido dentro dela também não faz sentido. São casas onde a gente vai tentar trazer ali um pouco do que acontece no mundo externo para dentro dela e ao mesmo tempo a gente conecta ela ao mundo externo, fazendo com que o ecossistema fique todo conectado, aí a gente não... Ainda mais hoje, depois da pandemia, que a gente tem a questão de trabalhar de casa, né? Homeworking, faz todo sentido, casas inteligentes
0: automação industrial esse termo muito presente também nas nossas discussões qual que é o objetivo dessa automação e aí indo além da industrial né a automação como um todo e de que maneira que ela influencia na internet das coisas outro tema muito presente aqui
1: internet das coisas automação industrial elas são dois conceitos né basicamente que são quase como gêmeos siameses assim né a automação industrial como se a gente fosse a casa como se a gente estivesse falando da casa inteligente, né? A gente levar a inteligência para dentro das indústrias, né? Onde a gente consiga ter produções cada vez mais otimizadas, né? Do ponto de vista de, de custos, né? Cada vez mais inteligente do ponto de vista que a gente consiga ganhar escalabilidade e, ao mesmo tempo reduzir preço ali por trás, né? A gente ter toda a questão da internet das coisas ali conectada e a gente consiga trazer é, é, essa conexão para dentro das indústrias. Fazendo com que a gente consiga ter a questão de manutenção preditiva e prescritiva, por exemplo. Tem um termo que hoje em dia muito se utiliza, que é a questão dos do gêmeos digitais, né? A gente conseguir ter réplicas semelhantes de equipamentos, às vezes caríssimos, que são que estão dentro da indústria, do mundo físico, a gente conseguir replicar isso no, no mundo digital para que a gente faça possíveis treinamentos de, de colaboradores, para a gente consiga. É, fazer estudos né, de, de, de aerodinâmica às vezes, de fluidez, de líquidos ali dentro de, de determinado equipamento
0: então é mais ou menos isso assim, se a gente fosse fazer de uma, uma maneira muito simplista. Marcelo, sociedade 5.0 esse é um termo que já vi bastante, li bastante mas que às vezes é um desafio de defini-lo né? de fato, é, o que que ele é e como que ele vai reposicionar a forma como a gente lida com a tecnologia. Legal a sociedade 5.0 é um termo que foi cunhado no
1: Japão há alguns anos atrás, não faz muito tempo, né? Basicamente, a sociedade 5.0 ela tem como objetivo principal a utilização das tecnologias centrada no ser humano. Se a gente pega até hoje, né? Como nós estávamos falando agora há pouco da, da questão da internet das coisas aplicada à indústria, na né, indústria 4.0, todas as tecnologias até hoje, todos os modelos que a gente criou de evolução, sempre foi focada na questão de negócios. E a sociedade 5.0, ela inverte um pouco a lógica das coisas, coloca o ser humano dentro do uso da tecnologia. E ela é sempre baseada em três pilares, né grandes pilares. assim Uma que é a qualidade de vida, a outra é a inclusão e a outra é a sustentabilidade, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui no nosso tema de hoje. né Como eu consigo utilizar as tecnologias hoje né, dentro de um contexto de moradia, por exemplo, para que eu traga moradias de qualidade, né, que sejam sustentáveis, estejam conectadas dentro de um ecossistema ali e, e seja regenerativa e ao mesmo tempo como que isso ganha escala e eu posso levar também essas moradias, né, do futuro dentro do contexto social econômico de qualquer lugar, né, de qualquer país,
0: enfim. No caso desse do, do aumento de benefícios entre aspas, né, o quanto que essa nova fase é, potencializa a tecnologia, você acha que isso vai impulsionar o interesse das pessoas por comprar mais aparelhos, é, no caso de internet das coisas, né, deixar a casa mais automatizada? Vai ter um, um lance de consumo aqui?
1: Sem dúvida. né? Uh, hoje, cada vez mais, o, o nós, né, os seres humanos, e principalmente as novas gerações, tem essa, essa predisposição a utilizar qualquer tipo de device para que possa estender ali a capacidade humana dela que consiga trazer algum benefício, seja de qualidade de vida ou seja de sustentabilidade. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 5 anos, né? ela chamada Bela, ela ainda não é alfabetizada, mas ela consegue interagir com a Alexa por comando de voz. Então, ela consegue colocar, por exemplo, o desenho que ela gosta, ela consegue, por exemplo, colocar as musiquinhas que ela gosta. Teve até um fato muito inusitado esses tempos, que a, a gente foi viajar no final de semana, ela foi lá, se despediu dos cachorros e foi lá no na sala e falou, Alexa, tchau. né Como, como se a Alexa fosse um, um parente, alguém da família, né? um, um, um ente ali. E, e a Alexa respondeu, tchau Bela, porque ela reconheceu a voz. Então, esses devices inteligentes estão cada vez mais sendo procurados pelas pessoas exatamente para que a gente consiga automatizar tarefas. Eu acho que o, o, o bem maior que nós temos hoje é o tempo. né Então, tudo que a gente puder para maximizar o nosso tempo em prol que a gente fique com a nossa família, o que a gente desempenha em papéis melhores dentro de uma sociedade ou dentro das empresas, a gente faz, a gente adota. Uma coisa interessante que a gente não pensa hoje, por exemplo, 30% das, das tarefas do nosso dia a dia já são feitos através desses devices inteligentes, utilizando inteligência artificial. Né? Quando você para o seu carro hoje, muitas vezes o próprio celular, ali seja Samsung ou Apple, ele já avisa, ó, o Google já avisa ali, estou parando o carro aqui, a posição geográfica dele. Quando você recebe e-mail, antes de você receber e-mail, por exemplo, já foi filtrada muitas coisas ali tua spam, utilizando automação e inteligência artificial. Quando você vai é, todo dia no mesmo lugar, o Waze já te fornece, antes de você, saber, antes de você ligar o carro, ele já te fornece, ó, daqui até lugar, 10 minutos. Então, esses devices, cada vez mais, já estão no nosso dia a dia, automatizando coisas que antes a gente tinha que pensar, né, investir
0: energia para lembrar e refazer. Outra coisa, os wearables, as tecnologias vestidas, né? segurança, iluminação, energia, todo esse grupo de devices, de equipamentos, eles já materializam um pouco de como que é essa sociedade 5.0, lembrando né, que a gente está muito numa fase também experimental é, inicial de tudo isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza
1: que tudo que está sendo feito hoje, todas essas tecnologias que estão sendo introduzidas, né, não só dentro do contexto de moradia, mas dentro de outros contextos como saúde, educação, estão alinhadas com, com o conceito da sociedade 5.0. Né? Ou seja, qualidade de vida, inclusão e a toda uma pegada ali de sustentabilidade. Então a gente está vendo muito esse fenômeno que está acontecendo agora, que é exatamente tecnologias aplicadas, para que a, a gente consiga extrair o melhor da nossa humanidade e, ao mesmo tempo, cuidar da, da natureza, né? Dentro do contexto, por exemplo, de materiais, né? Que eu gosto muito dessa parte de, de materiais, né? De nanotecnologia, o que a gente está vendo de materiais novos. Tem uma série, não sei se você já chegou a assistir, chama Futuros, né? E eles têm uma, um capítulo específico onde eles fazem, por exemplo, construções utilizando é, cogumelos, né? onde eles fazem tijolos baseados ali em cogumelo e é super sustentável e ao mesmo tempo ele já ajuda também na questão da descarbonização, né? Que o cogumelo tem alguns tipos de propriedades que ele absorve mais ali, o dióxido de carbono e outras coisas mais. Então é muito interessante a gente ver como que tudo evolui do ponto de vista que a gente está
0: maximizando a nossa moradia, maximizando o meio ambiente. E aí de novo, né, o ponto de Toda essa transformação tecnológica, de que maneira que ela impacta hábito de consumo digital, coletivo, a nossa relação com a vida, com a dinâmica? Como que tudo isso se concentra nessa mudança de comportamento?
1: Essa pergunta é muito interessante, porque eu não sei se é a tecnologia que muda nosso comportamento ou o nosso comportamento que cria novas tecnologias. Como você trouxe aqui o exemplo do celular. O celular é basicamente uma extensão do nosso corpo humano. Né? Ele nos torna ali meio que como ciborgues, porque com o celular você é capaz de ter acesso limitado à informação, você é capaz de se autolocalizar em qualquer lugar do mundo, desde que tenha sinal, você é capaz de, de ter uma câmera fotográfica, de filmar, de, de ver sua agenda. Né? Então, eu, eu, a gente tem de um conceito dentro, quando a gente estuda futuros, que é a extensão da humanidade, né? a extensão da nossa humanidade através de device. E o celular é um exemplo disso. E o, o, o celular conectado né, assim, trazendo os outros temas que a gente já falou até agora por exemplo a internet das coisas te dá um mundo de possibilidades né você consegue ver por exemplo sua pressão arterial consegue ver o batimento cardíaco consegue ver consegue fazer alguma gamificação com pessoas da sua família com seus amigos quem está praticando esporte onde está correndo então é muito interessante a gente ver que essas tecnologias muito baseadas né, com o celular ali, alavancando, potencializando elas, fazem com que a gente tenha cada vez mais moradias conectadas conosco fora de casa. Né? Por exemplo, hoje a gente consegue dentro, saber de, o que está acontecendo dentro de casa. Né? Tem uma câmera lá que eu consigo ver a minha filha brincando com os cachorros, eu consigo ligar o, o robô lá, a Rumba, né? que a Armas adquiriu agora, né? Que está conectada na Alex, eu consigo ligar remotamente para limpar a casa, eu consigo ligar uma cafeteira, programar uma cafeteira para ligar na hora que eu levanto, para não ter que esperar eu tomar o banho para ir fazendo café. Né? Então é muito interessante é, como a gente está, essa casa está cada vez mais, não só automatizada, mas inteligente. Né? Essa é a questão. Né? Não só mais fazer tarefas, mas também entender
0: um contexto. IoT. A gente já falou bastante a, gente, a internet das coisas temos até um episódio que, que dá uma dimensão do que é o IOT mas quando a gente fala do IOT industrial né o que do que que a gente está falando e que papel que ele tem nos negócios relacionados a telecomunicações rede segurança ou seja aí tem muitas possibilidades né
1: a internet das coisas né esse acrônimo né IOT IOT tem um monte de forma de ser chamados nada mais é que devices né devices que têm Certa inteligência por trás, né? Ele tem toda a capacidade de conectividade, então os, os IoTs eles têm a capacidade de conversar entre eles e estar tá conectado numa rede maior, trocando informações. Muitas vezes de telemetria, muitas vezes de, de... telemetria, pode ser telemetria de, de operação mesmo, né? De falhas, pode ser telemetria de, de meteorologia, por exemplo, pode ser batimentos cardíacos, outras coisas mais. Então hoje o mundo todo é composto por IoT, né, que a gente, às vezes a gente nem imagina isso. Então, grande parte da produção industrial hoje tem IoT por trás exatamente para trazer essa questão da escalabilidade, da redução de custos, da otimização é, financeira, a questão de manutenção, né? muito preditiva, porque os IoTs têm essa capacidade, através da telemetria, a gente prever algum tipo de falha né? através dos dados, tomar decisões baseadas em dados dessas telemetrias. E isso está sendo cada vez mais incorporado no nosso dia a dia. né? O que era antes algo industrial, claro que ainda existem é, dispositivos IoTs que são, é, têm um investimento significativo né, financeiro, mas tem hoje muitos IoTs que estão sendo introduzidos na nossa vida e a gente nem percebe. Como, por exemplo, os smartwatches, né, o celular não deixa de ser um IoT, é, balanças, por exemplo, as balanças que a gente tem em casa, inteligente, cafeteira, o robozinho que eu falei é um, é um IoT, então o que a gente vê hoje, hoje em dia é essa, todos os devices, não importa o que sejam, conectados e gerando uma imensidão de dados. E isso faz com que a gente cada vez mais tome decisões assertivas baseadas nessas
0: informações hoje dos IoTs. Outro ponto aqui, acelerar negócios com essa combinação de, do que a gente já falou, né? de IoT, de 5.0 com o famoso 5G. Tivemos um episódio aqui no Habitability que explicou quanto que o 5G vai impactar né, em toda essa nossa conversa sobre transformação digital. né? O que, que dá para esperar quando a gente conecta 5G, IoT, sociedade 5.0 é, no curto, médio e longo prazo?
1: O 5G é algo que veio para. Foi aí um, um divisor de águas, né? Na questão de, de conectividade. Se a gente parava a pensar, sei lá, 5, 10 anos atrás, a gente falava ainda de 3G, depois 4G, que já tinha ali uma, uma velocidade significativa de conectividade, mas ainda não era possível fazer grande parte das coisas que hoje vai ser possível, né? Por exemplo, todo esse contexto de, de, do metaverso, novos modelos de negócio baseado em streaming. Hoje a gente tem surgindo muito forte, por exemplo, carros autônomos, né, carros inteligentes, onde o 5G, né, essa velocidade de conexão do, dos devices com a rede externa é muito importante. Então, o 5G está nos habilitando a trazer novos modelos de negócio que antes não eram possíveis devido a uma limitação de infraestrutura básica de conectividade. Então, se, você, se a gente para para pensar hoje, muita coisa ainda não foi criada, está né? sendo criada, vai ser criada em, em cima do 5G, mas hoje, se a gente pega, por exemplo, saúde, né, vai se beneficiar muito do 5G, a questão de mídia, né, marketing, mídia, muito voltada à questão de geração de conteúdo através de vídeo, stream, né? a gente vê hoje as redes sociais que são baseadas em vídeos, as que mais crescem, né? porque essa nova geração, eles gostam dessa interação né, não uma interação linear, através de fotos, mas elas gostam do vídeo, vídeos curtos, acessar em qualquer lugar. né Então, 5G vai trazer aqui uma uma sensação que você pode estar tá dentro da sua casa na internet fixa, só que você pode estar tá dentro de um carro, por exemplo. Hoje tem vários carros que você consegue adquirir o carro como serviço contratar um Wi-Fi dentro do carro, onde você pode ter, por exemplo, o tablet dos seus filhos conectados a 5G, assistindo os, os YouTube, ou o que é que seja, Netflix,
0: sem aquelas travadas, sem aquelas as lentidões que a gente tinha muito na nossa época. aí É interessante, né? A cada resposta eu vou conectando com vários outros episódios aqui. Inclusive, essa nossa série, ela, ela se complementa muito, né? É, IoT, como já mencionei, 5G. Agora tem uma pergunta para te fazer sobre voz, por exemplo, que foi um tema muito presente aqui também, né? O quanto que a gente passa a interagir com os equipamentos, com a casa, com os objetos por meio da voz. E aqui é um ponto muito interessante. E no caso da automação residencial, predial, é, o quanto que a voz vai ser um elemento importante aqui para essa nossa relação com os objetos
1: a, a voz é uma maneira recente até de interação que a gente tem com, com os devices, né? do ponto de vista de segurança mesmo, segurança de se distrair, é a melhor maneira, é, você não tem a questão de você estar tá ocupando a tua mente por exemplo, com as mãos para digitar então a interação através de voz, ela é muito mais rápida e eficiente do que a interação com qualquer outro tipo de intermediação, seja ele com a mão ou outras coisas, né? Digitando. Então, é algo que veio para ficar. Isso muito, é, isso se deve muito à questão, não só do 5G que está vindo, né? Dessa conectividade, mas também do machine learning, inteligência artificial, dessa capacidade de reconhecer voz e transferir, e não só reconhecer voz, mas, como que eu posso falar, traduzi-la em comandos, né? E hoje a voz é feita para identificação mesmo, né? de recepções, de, de insegurança de condomínio, por exemplo, você tem reconhecimento facial, e ao mesmo tempo tem condomínios já que implementa a voz, porque a voz também é a única, né, o timbre da sua voz, a altura dela, pode ser utilizado como um meio de autenticação. Então, e, e eu acho interessante, uma outra coisa interessante da voz, ela é muito fácil, vamos dizer assim. Muitas das crianças, como eu falei, exemplo da minha filha, ela não é alfabetizada, mas ela consegue comandar qualquer tipo de device utilizando voz. A voz é mais intuitiva para pessoas aí, crianças, é, idosos, que tem, já tem alguma deficiência é, visual, por exemplo, né e é super difícil a gente ficar lendo, digitando. Então, é algo que veio para ficar e cada vez mais. Se a gente pega, por exemplo, a Neuralink, né, do Elon Musk, a gente tá, já está já tendo casos aí onde a gente está conectando é, através da, da nossa mente, chips, né? Em laboratório ainda, mas comandar devices através de pensamentos. Né? Então a gente vai transcender a voz e vamos comandar devices através
0: de pensamentos. Marcelo, muito louco tudo isso. Né? Eu acho que aqui é, a gente passou pelo lado do dia a dia, da nossa casa, mas também passamos por aspectos de negócios, de tecnologia. É, ouvindo você falar, eu só posso dizer que a gente vive uma grande revolução mas é uma revolução, como eu sempre digo né, aqui na habitability uma revolução que depende muito do coletivo mas também de, um, de uma perspectiva individual, né? como a gente se relaciona é, como pessoa com tecnologias e com esse novo mundo, e lembrando de novo tecnologia precisa ser acessível precisa ser para todas as pessoas, então muito obrigado pela presença, pelo papo e por trocar um pouquinho aqui com a gente essa tua vivência
1: eu que agradeço, Luiz, o convite. Pessoal, muito obrigado quem está nos acompanhando. Foi uma honra aqui compartilhar um pouco de
0: conhecimento nessa troca saudável. E até a próxima. E é isso, pessoal. Fechamos mais um episódio do Habitability. Como eu sempre gosto de dizer, um episódio que conecta com vários outros. Você que já é um ouvinte assíduo aqui, muito obrigado pela presença. Você que chegou agora nesse episódio, tem uma série inteira aí para maratonar com vários outros assuntos relacionados. Está muito legal. Aqui a gente fala de tecnologia, de comportamento, de humano e de várias outras coisas. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Cência, Hésia e Uba.